0: Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hector ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 1. Un petit dans le réel. 22 février 1961, Algérie, plateau du Sahara, base de lancement à Amaguir du centre interarmé d'essais d'engins spatiaux. Salle de contrôle principale, le jour du lancement d'une fusée Véronique Agui. À son bord, le petit Hector, rat blanc spécialement entraîné depuis des mois pour cette mission.
1: Oh, tout est en place. Hector est dans la capsule. Roger. Ok. Initiation du protocole de lancement. Transmission des signaux vitaux. Roger. Données électroniques et signaux radio. Roger. Allumeur. Roger. Moteur. Roger. Ordinateur de bord. Pareil au décollage. Propagole liquide stabilisé. Roger. Alors go, tout est bon. Lancement, procédure finale, go, no, go.
0: Et voici ce qu'entendit le petit rat.
2: Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Captain.
0: Même jour, 4 minutes et 40 secondes plus tard, centre de surveillance des transmissions radios en charge du projet Véronique. Base militaire de Vernon, dans l'heure. Dans une petite salle aveugle, légèrement à l'écart des bâtiments principaux de la base, Gérald Delapoutre, chef de projet, vérifie en temps réel les paramètres de la mission, soit des centaines d'informations transmises par la fusée Véronique qui vient de décoller quelques milliers de kilomètres plus bas. Aux côtés de l'ingénieur en chef, se tient Marina de la Poutre, stagiaire de Gérald de la Poutre et, accessoirement, sa fille.
2: Et dis-moi pas Ouais,
1: qu'est-ce qu'il y a ma chérie
2: Bah, regarde là, les signaux de Véronique. C'est très bizarre, euh, j'ai comme l'impression que, enfin, comme s'il y avait deux signaux indépendants mais identiques. J'ai regardé, mais c'est pas une interférence.
1: Non. Oh. Oh. Alors, loin de moi de dire que c'est du délire, ce que tu racontes là, ma chérie. Mais c'est foutrement impossible.
2: Je sais bien. Il doit bien y avoir un souci électronique. Mais j'ai déjà vérifié trois fois.
1: Ah, laisse-moi voir. Ah oui, effectivement. Ça doit être un souci électronique. <rire> Comme s'il y avait deux ironies dans l'espace. Non mais tu crois ça Tu as vérifié le tripas de radio
2: Oui, deux fois. Et j'ai branché le module de secours au cas où.
1: Ah, qu'une solution. On réinitialise. Et en plein vol Oui, pas de choix. Faut qu'on tire ça au clair. Ça va prendre quelques secondes à peine, ni vu ni connu. Le temps de passer sur les systèmes secondaires, on va juste chanter le transistor C-18, inverser le dipôle, et normalement, oh, ça devrait le faire. Ah, ben voilà. C'est bon, ça devrait marcher. Je réactive l'ordinateur principal, ma chérie.
2: Tout de suite Ah super, on a réussi. Oui,
1: j'ai bien l'impression. Attendons un peu avant de créer victoire. On vérifie. Hein? Tiens. Oh non, j'ai cru un instant qu'il y avait encore deux signaux. Mais c'est bon, un défaut de synchronisation du signal probablement.
2: Oui probablement. Parce que ça pourrait être quoi d'autre, pas?
1: Quoi d'autre? Bah t'imagines ce que ça veut dire ça, mon enfant? Ça veut dire qu'on aurait eu comme, euh, je sais pas moi, comme une diffraction de la réalité. Comme si deux ponts de la réalité s'étaient croisés, juste là-haut, paf, comme ça
2: Tu veux dire comme un monde parallèle
1: Euh, pas tout à fait, hein, pas parallèle, parce qu'il avait été parallèle. Jamais il se serait croisé, hein, non, disons, à euh, euh, monde perpendiculaire, euh, orthogonal, euh, anguleux. Euh, toujours est-il que ce monde-là, cette réalité anguleuse, aurait percuté la nôtre, et qu'une Véronique de cet univers-là, elle aurait croisé notre
2: Véronique. Et donc notre petit Hector. Et oui, et donc notre petit Hector.
1: Un petit Hector qu'on aurait vécu, un gros hasard. Parce que là-haut, paf, pile le jour où on lance, et pile à cet endroit de l'univers, il croise un autre lui. Un lui d'une autre réalité. Ou
2: une elle.
1: Oui, oui, Nel, tu as raison, ma fille. Mais quand même, même. t'imagines ça Il en faudrait une sacrée dose de hasard pour qu'il vive ça, le petit Hector. Non, je le dis, mon petit, c'est un souci d'électronique.
2: Moi, j'aurais pas dit que ça faisait paf. Ah non, T aurais dit comment J'aurais dit que ça faisait pop. Un pop Oui, un pop. C'est pas mal
1: aussi, ça, ma fille.
2: Oh, arrête avec les mafilles, on est au travail, là. il oh,
1: mais y'a que nous, ici.
2: Oui, mais quand même, fais un effort.
1: Oui, tu as raison. Enfin, quand même. Un pop dans le réel. Oh, je retiens, un pop dans le réel. Deux réalités qui se croisent et un petit rat Hector qui se dédouble. Oh, ça en ferait une belle histoire, ça.
2: Oh, c'est sûr. Mais bon, ça ferait aussi un petit rat qui aurait un léger souci avec le réel, non Enfin, du moins, notre réalité à nous, tu crois pas
1: Bon oh bah ça, euh... ouais c'est une sacrée question que tu poses là ma chérie.
2: Oh mais arrête avec les ma chérie, j'ai bientôt une thèse de plus que toi
1: Oui je sais, je suis si fier de toi d'ailleurs, mais tu sais, tu resteras toujours ma petite fille. Hein. Oh là, Véronique, en descente Ma fille, euh, euh, enfin Véronique euh, qui redescend, euh, collègue quoi, hein, hein on, on se remet au turbin. Allez, euh, colle-toi le télescope aux écrans, faut pas qu'on loupe une miette de ce qui se trame, on le veut vivant notre acteur
2: Roger, pas...
1: Enfin quand même, un petit pop dans le réel et un deuxième Hector. Elle est pas mal celle-là, je la retiens.
0: Quelques minutes plus tôt, à 200 km de là, dans les hautes sphères terrestres où l'atmosphère prend le nom d'espace, il y eut effectivement... enfin... comment dire... du moins, comment le dire clairement... Oui, il y eut bien un petit pop. Un pop qui, chose impossible, euh, résonna dans le silence de l'espace. Oui, un pop qui résonna malgré le vide, car ce pop n'avait rien de réel. Du moins, rien de notre réel à nous. Et alors qu'orbité dans sa petite capsule un rat blanc, paniqué, une autre capsule apparut, semblable en tout point à la première, une capsule dont l'image se détacha de sa jumelle petit à petit un autre minuscule vaisseau spatial qui orbitait, lui aussi, autour d'une planète bleue vers laquelle la gravité ne faisait ni plus ni moins que son travail l'entraîner dans le vide. Sans cesse. Une chute sans fin autour de cette grosse boule de terre, de fer et d'eau. L'espace de quelques minutes, deux rats sillonnèrent le ciel d'étoiles. Deux rats parfaits négatifs l'un pour l'autre. Quelques minutes durant lesquelles une petite alarme plus bas dans une petite salle aveugle d'une base militaire française et secrète, Avernon dans l'heure, passa presque, inaperçu, laissant ses deux rats partir chacun vers leur destin, l'un retombant vers la Terre et l'autre entamant des infinies orbites, chacun d'eux se séparant ainsi à tout jamais. Il fallut quelques dizaines de secondes encore pour que ne disparaisse sous les nuages la première capsule. Puis, Hector, notre Hector, petit rat noir, devint alors le rongeur le plus isolé de l'histoire. Si isolé même qu'on pourrait aisément douter que ce petit rat noir ait un jour existé. Et sans avoir la moindre idée de tout ce que sa présence dans notre réalité entraînait, notre petit rat noir se mit alors à observer par le hublot le vide qui s'étalait devant ses petites pupilles. Un vide que ne parvenait même pas à remplir cette sphère bleue, immense pourtant, et qui n'était pas sa terre. Puisque là-haut, à 200 km d'altitude, un petit pop avait fait effraction dans le réel.